0: Estamos con Felipe Correa, entonces eh, economista de la CEPAL, hoy día noviembre diciembre 1, ¿no? Diciembre primero, claro. Y la idea de este diálogo es conocer un poco, conocer un poco eh, el pensamiento de Felipe, cómo podría, cómo podría eh, los pensamientos de una nueva economía aportar a un futuro mejor, ¿no? Un futuro más sustentable, más amigable en el que todos podamos sentirnos incluidos. Y en ese sentido te quería partir preguntando, Felipe, ¿cuál es tu visión de la economía? Porque yo he revisado algunos recortes de prensa, alguna entrevista, y como que difiere un poco de la, de la economía ortodoxa o, o tradicional, digamos. Entonces te quería preguntar un poco, bueno, ¿cuál es tu, tu enfoque? ¿Cuál es, cuál es tu, ¿Cómo podrías definir, cómo, cómo sientes tú que deberías ser... Una, un nuevo enfoque
1: económico. Uh -huh. Bueno, eh, quizás podría ser relevante partir contando una anécdota. Yo cuando estaba en la universidad estudiando economía, en la Universidad de Chile, ¿Ya? en un momento determinado tuve dos clases del mismo semestre con dos profesores distintos y en un momento me llamaba la atención que ambos profesores eh, decían exactamente lo opuesto uno de otro yeah. y ambos son muy respetados son muy preparados eh, entonces esa situación eh, me confirmó que eh, lo que yo ya venía presintiendo y observando es que la economía no es finalmente una ciencia exacta como, como muchos la quieren hacer parecer, sino que es más bien una ciencia social y como ciencia social tiene un, componen un componente normativo que es muy fuerte ese componente normativo que tiene la economía proviene de las preferencias políticas, de, las preferen de, la, de, los, de los principios que cada persona sostiene, de los valores, de la jerarquía de valores y de las opciones éticas y las concepciones metafísicas también de la, de la realidad y de la vida entonces para mí la economía está íntimamente ligada a posiciones éticas y filosóficas que son finalmente una elección personal y muy subjetiva O sea, ¿tú estás de acuerdo con Maturana
0: que dice que todo el pensamiento racional de alguna forma está validado por nuestra por, por, nuestros, eh, por lo que nosotros creemos, sentimos y anhelamos digamos y es un disfraz racional de, que detrás de este de, este, de este de tremendo racionalidad hay todo un, el propósito más más bien de carácter
1: emocional que conduce a esa es, teoría exactamente eh, de hecho la economía es en buena parte es un, es en buena parte un cúmulo de creencias en, al menos en la teoría económica eh, más estándar y más ortodoxa es un cúmulo de creencias por ejemplo el creer que el ser humano es egoísta por naturaleza eso es una creencia súper fuerte y está instalada en la teoría económica hay una economía alternativa eh, que que cambia estas creencias pero siempre están las creencias por ejemplo el creer que el ser humano eh, es eh, un ente primariamente altruista eh, o el creer que el ser humano es una combinación de los aspectos divinos y mundanos ¿cachai? Eh, que son finalmente creencias entonces ahí está la cuestión que decían los, los chamanes antiguos o bueno el cristianismo si, si lo queremos poner de forma que la gente lo entienda más eh, que es el, lo que decía Jesús a santo Tomás el, el ver para creer y el creer para ver eh, y en ese sentido la, la economía es un, una especie de profecía autocumplida como hacemos nosotros claro porque nosotros creemos que el ser humano es egoísta nosotros diseñamos un sistema exacto. que se adapta a esa creencia exacto Esta, esto tiene que ver con
0: el este asunto de Pigmalión no que en el fondo es como la, auto, la profecía autocumplida la profecía autocumplida oye tiene mucho mucho que ver con, con las teorías eh, neo darwinianas también ¿Sí? que en el fondo que determinan que el hombre, justamente, que la naturaleza es un ambiente salvaje, donde las especies deben competir por la sobrevivencia y el más fuerte se va a sobresalir sobre el resto y unos se van a extinguir, si son muy débiles y, y los otros van a, sí. van a estar predominando y que de alguna forma... Está todo regulado de esa forma y es todo un
1: mundo terrible, digamos. Sí, bueno, la competencia del mercado hoy día funciona así, porque sí. las, las empresas... Es que el mismo pensamiento neo-darwiniano que se claro. lleva a... Es el mismo esquema, el mismo concepto, el mismo marco. Claro. Es asimilar en el fondo la humanidad o los sistemas humanos y sociales a los sistemas animales. Eh, haciendo omisión de que los humanos somos animales pero nos diferenciamos en, en un aspecto fundamental que es la, la conciencia de nosotros mismos o la capacidad creativa Bueno, ahí, ahí yo te repetiría un poco que en el fondo
0: eso es una forma de ver la naturaleza lo cual no necesariamente es, la, es como nosotros interpretamos las cosas que hay una competencia, una lucha por la sobrevivencia el, el predominio más fuerte lo cual no necesariamente quiere decir que es así es una interpretación de, lo que, de cómo observamos las cosas no necesariamente cuál es el, la realidad ¿cuál cómo sería otra interpretación? De, de que el mundo es, es toda cooperación Ajá. de que el mundo es toda armonía o sea, uno ve un bosque es todo armónico Claro. uno ve que las especies se colaboran sí. entre sí. sí, o sea, es cosa de ver que los árboles emiten oxígeno, que lo, el reino animal emite CO2 y ambos intercambian un flujo o sea, sí. de, 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 de partículas y energía sí. y lo mismo sucede en general con, con, con todo el resto de la naturaleza, sí. que en general hay más colaboración
1: y complementariedad que competencia, uh -huh. hay algunos que dicen eso, pero en la economía igual sucede eso, de hecho cuando uno eh, ve las noticias de colusión, por ejemplo, bueno, eso es una forma de colaboración. O eh, Cuando las empresas trabajan al interior de la empresa, hay colaboración entre los trabajadores, entre líneas de producción, eh, se producen insumos para otras empresas. Entonces, los elementos de competencia y colaboración están siempre en la economía, al igual que en el reino animal pero lo que yo veo que la diferencia es que nosotros somos capaces de cambiar las condiciones de forma consciente lo que no está presente bueno, según mi interpretación en la, en la naturaleza eh, nosotros tenemos por ejemplo eh, la capacidad de de, de revolucionar eh, o de, de cambiar completamente nuestras decisiones en base a nuestra propia inteligencia eh, y sin ningún motivo aparente eh, y eso hace toda la diferencia porque en el fondo nos dice que el sistema económico es finalmente una elección es una elección lo que no es, y y bueno, es
0: esto tendría que ver con la economía del bien común que en el fondo tú decías bueno dentro de la empresa la gente se colabora lo que dice este Cristian Felber no sé si lo ubica bien es, dice que bueno, dentro de tu casa todo es colaboración porque en el fondo todos apuntamos a un mismo punto dentro de hecho, una empresa teóricamente todo es colaboración porque todos queremos que nos vaya bien digamos. Uh -huh. pero tú pisas un pie afuera y, y el esquema es todo es competencia, es un mundo agresivo la lucha por uno sobre el otro entonces de alguna forma es trasladar este mundo interno al mundo social, de alguna forma es eso, ¿no? Eh, ¿o no es así?
1: sí, la, sí eh, la economía del bien común, a ver la economía del bien común, bueno, tú has leído el libro me imagino dice básicamente que eh, las constituciones de los países eh, son una opción ética que se plasma y se transmite al sistema político pero que no sucede lo mismo con el sistema económico donde los valores pareciera que están al margen de las elecciones normativas que se transmiten hoy día por la constitución antiguamente se transmitían a través de las leyes de la religión cierto las religiones regían la economía hoy día es el derecho eh, y el punto de la colaboración es que la colaboración y la competencia siempre existen eh, y ambos principios están siempre presentes lo que pasa es que a veces uno está más presente que otro eh, las tradiciones esta, eh, an espirituales antiguas hacen hincapié en, en el equilibrio y la interdependencia entre ambos principios la colaboración y la competencia que también existe en la naturaleza yo, y, yo hoy día veo el sistema económico como un sistema donde el principio de la competencia está muy por sobre el principio de la colaboración entonces una nueva economía eh, tiene que ver mucho con eh, rejerarquizar o reordenar estos principios de competencia y colaboración y poner el principio de la colaboración por sobre el principio de la competencia pero sin acabar con la competencia la, competen la sana competencia no la, no la competencia dañina digamos
0: Buenísimo. y si, esta, si estas cosas que son relativamente obvias bueno, para casi cualquier persona en realidad, porque es casi sentido común aparentemente, ¿no? Eh, ¿por qué se sigue enseñando teorías económicas neoclásicas, ortodoxas en, la en las grandes universidades o sigue siendo un sistema de pensamiento dominante y no existen vertientes que puedan de alguna forma expresar un, un sistema de esta naturaleza más, no sé si novedoso, porque ya Platón señalaba a la República que si todos a decir, todos aportamos lo mejor de cada uno y entre todos nos colaboramos, eh, sería un sistema económico súper sí. óptimo. Entonces, algo tan antiguo digamos, eh, y que vuelve a resurgir cada cierto tiempo, ¿por qué no, por qué no se toma más en serio en, la, en las facultades de economía?
1: Eh, bueno, el, el problema de la enseñanza de la economía es un problema mundial, ¿eh? no es solo de Chile, sí, no es exacto. solo de la universidad, es un problema mundial y es en buena parte el causante de que el planeta esté al borde del colapso medioambiental. Eh, Exactamente. La economía en ese sentido juega un rol súper importante que a veces no ni, ni siquiera los mismos economistas ni estudiantes de economía se dan cuenta. Yo veo que el problema pasa fundamentalmente porque hay una relación demasiado estrecha entre la economía y el poder eh, entonces si uno observa las dinámicas de la disciplina de la economía uno se va a dar cuenta que los economistas trabajan muy de cerca con, con las instancias que acumulan poder económico y político eh, que en el fondo dependen de ellos el financiamiento de las revistas de economía o de las universidades depende del beneplácito de quienes tienen el poder eh, financiero de quienes manejan la economía eh, eso por un lado y por el otro existe también un indoctrinamiento súper fuerte de los mismos profesores y los mismos investigadores eh, que no es que ellos sean malos, ni de mala voluntad, simplemente que no, no se dan cuenta eh, que ellos fueron educados bajo un paradigma que sirve a unos intereses súper específicos eh, y de repente por comodidad, por reputación, eh, por ciertas dinámicas medias religiosas que se dan en la academia eh, y en la política, eh, les cuesta salirse de eso. Entonces la, la economía, como decía un economista hace poco, del Banco Mundial, es una especie de religión. Ya, claro. Eh, uno diría que, es una, que, que la economía es como un semidios o el dinero es como un semidios Lo que los teólogos de la liberación decían, un ídolo, como un falso dios. Y cuando se dan dinámicas religiosas de ese tipo, es súper difícil salirse de el fondo está muy, muy, muy permeado por la creencia.
0: Y si yo creo en esto, eh, yo te valoro a ti y a ti no te pesco mucho. Fondo. Entonces los economistas que son más valorados son aquellos que de alguna forma coinciden con
1: lo que yo quiero. Digamos. Entonces yo los subo en base a mis influencias de poder y económico. Exactamente. Bueno, tiene que ver también, como, como tú bien dices, con... No solo en lo, los círculos de los economistas, sino con la gente. Eh, porque hoy día la gente está votando en sistemas democráticos por por economías eh, que tienen a estos economistas como los gurús. Claro. Eh, y es la misma gente la que está votando por ellos. Es la misma gente la que está compitiendo. Igual nos puede sacar una foto como conversando, como dialogando. No hay problema. Eh, es la gente la que está en fondo creando el sistema económico eh... No es que la gente sea simplemente una víctima de la economía y los economistas porque es también la misma gente la que le da el poder a... a ver, pero la gente
0: le da el poder en base a lo que le informan. Exacto. Entonces si, si a ti te informan solo de una cosa y te dicen que solo esto es lo válido y solamente aparecen ellos o ciertas personas y no aparecen otras posturas y otras personas es difícil que ellos puedan <risa> empoderar, eso. en el fondo es como una manipulación porque mm, sí. si tú informas solo algo y, y, y no informas de otra alternativa sí. o la
1: desinformas, simplemente no existe Sí, eso es verdad pero asumir solo eso es eh, negarle la responsabilidad a la gente y negarle la capa la, el reconocimiento de la capacidad de elección que tiene la gente, porque Mucha gente nunca se entera que existe la economía solidaria, por ejemplo, o la economía de bien. Pero hay gente que sí, sabiéndolo, eh, decide conscientemente mantener eh, patrones no sostenibles.
0: Ah, no, eso está bien. Si alguien ya conociendo todas las opciones dice, no, me parece que esto sigue siendo más válido, está bien. Pero el problema está en que la gran mayoría de las personas no conoce otro, otro porque es lo que le informan, es lo sí. que aparece en la prensa, es lo que aparece sí. en la televisión, y, y esos son los medios que hay, y esto es,
1: esto es digamos, no, sí, no que, hay más, digamos. Sí, bueno, bueno, los medios de comunicación juegan un rol muy importante, bueno, todas las cosas juegan un rol, como que todas las cosas están interconectadas. Sí, verdad. Pero, sí.
0: En la misma línea a mí siempre me ha llamado mucho la atención, eh, Felipe, que siempre toda la economía parte, oh, corrígeme si estoy equivocado, pero todo, todo parte diciendo que los recursos son limitados para la necesidad humana. Los recursos son escasos. Eso claro, es. son escasos. Y, y resulta que en la naturaleza, porque retrocediendo un poco, en la naturaleza todo es eh, abundancia, o sea, uno no ve que haya limitación en la naturaleza, en la naturaleza hay un equilibrio perfecto y hay abundancia para todo, y para todos, para todas las especies, o sea, no, no es que haya una especie que, que esté en escasez de algo, o <risa> sí. que haya un bosque que realmente le faltó el aire, o le faltó la tierra, o le faltó el agua. O sea, eso no, no, no ocurre realmente. Entonces, y, si, y si la economía tiene la misma raíz etimológica que la ecología, porque todos vienen de oikos, que es la casa, uh -huh. que la, de alguna forma la, la ecología es el, el flujo energético de materiales de, de esta gran casa, que es la tierra, uh -huh. y si la economía es el manejo de, de, de la casa más grande, que es nuestra pequeña casa, sino que es la sociedad, como que hay, una, hay una, una cosa que no
1: encaja acá sí. bueno, hay, sobre lo que dice hay dos cosas bien interesantes ¿eh? lo primero y más anecdótico eh, es el Papa Francisco cuando habla de la Casa Común cierto del cuidado de la Casa Común en su penúltima encíclica entonces yo lo que veo es como un acercamiento o una preocupación de de las religiones por el estado de la economía y no solo en el catolicismo sino también en el budismo en, en las corrientes hinduistas eso por un lado que es más anecdótico y lo otro es <coughs> eh, el tema de la escasez ahí hay... pero perdón, ¿por qué sí. anecdótico? cuando el Papa habla
0: y que se ve un Papa harto más eh, eh, conti, por decirlo de alguna forma más contingente o más o más conectado con las necesidades o con el mundo real de, 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 de los católicos y de los no los católicos, eh, da la impresión de que existe como, como, como una señal ahí. Y cuando Schumacher habla de economía budista y retoma todos los principios budistas para una economía, y, y claro, no puede decir, bueno, Schumacher habló en 1960, 70, pero hay como una tendencia moderna también a rescatar estas tradiciones y plantearlas como, como decir existe
1: esta vertiente que pueden aportar al mundo sí sí hay es que más que anecdótico es más que anecdótico sí puede ser más que anecdótico pero es muy incipiente todavía sí eso sí muy incipiente todavía yo esperaría que, que... bueno yo creo que la única forma de de resignificar la economía es en uniéndolo a uniendo la economía y los sistemas sociales humanos a la filosofía y a la religión. Eh, la religión entendida como, no como las religiones, sino como la religión, como la espiritualidad. Como mundo trascendente, más bien. Como, exactamente, como lo trascendente, lo permanente, como diría Chumage. Eh, sí, pero yo en verdad no, no, no lo veo tan, no soy tan optimista en, en cómo veo el asunto, la ya. verdad hay señales como la del Francisco pero los católicos pareciera que están en otras no,
0: obviamente que no también, sino, no, estamos hablando del Papa y este Papa, sí. no, no los anteriores o los que
1: practican yoga, por ejemplo que han crecido mucho en Chile por ejemplo pero pero es como que fueran como que fueran a hacer yoga pero después se olvidan que el quinto principio del yoga, que son los llamas los y yamas. Eh, dice que uno de los principios es no, la, no, la no acumulación eh, o el no, no acaparamiento, que es el aparibraja el eh, entonces la gente va a hacer yoga pero después tiene en su casa miles de artefactos que no necesita tiene una cuenta del banco increíble, tiene tres autos cosas que no necesita pero aún así va a ser yo. Claro. es como antiguamente cuando la señora iban a la iglesia claro. y después se olvidaban completamente de los mandamientos pero lo que pasa es que ese es
0: el hatha yoga pero lo que tú estás hablando son los aforismos del yoga de patanjali que ah. es el yoga que es la raíz del yoga entonces sí, es una claro. derivación muy física muy mundana muy 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 de ejercicio del yoga claro. que no tiene que ver con el verdadero yoga claro. los
1: asanas bueno la claro. gente piensa que eso es yoga sí porque la gente cree que eso es yoga bueno, pero volviendo al otro tema de la escasez y lo limitado sí,
0: porque ese es un tema interesante un tema porque interesante. siempre, a mí me llamó la atención eso cuando hice mi bueno, yo estudié una cuestión completamente distinta que es la biología, la biología marina en específico, pero tuve un curso de evaluación de proyectos, de evaluación eh, técnico-económica y lo primero que te dicen es que los recursos son escasos efectivamente, y a dije, pero ¿cómo? <risa> pero ¿cómo hacer recursos escasos? si, si todo toda naturaleza es abundancia Sí. ¿cómo puede ser eso?
1: es que la escasez es relativa po. eh, un ¿por qué parten? De ¿por porque,
0: porque Mira, ¿qué parten Mahatma, Mahatma, Mahatma por ahí?
1: Mahatma Gandhi tenía una frase muy interesante a propósito de que vino su nieta hace poco no sé si es exactamente así la frase pero esta es la idea que en el mundo hay recursos para satisfacer las necesidades de todos pero no hay recursos suficientes para satisfacer la codicia de todos exactamente, ese es el punto es, eso quería ese, llegar ese es el problema. Entonces, eso quería llegar la gente hoy día nosotros bueno voy a hablar incluyéndome no sabemos bien separar las, nuestras necesidades de nuestros deseos eh, como que la línea no está clara en qué es lo que necesitamos y qué es lo que deseamos porque lo que deseamos puede ser eh, infinito no tiene límites nuestros deseos pero nuestras necesidades sí son de un sí son de un carácter finito limitado eh, y nosotros sabemos que este planeta tierra es finito, es limitado entonces eh, si queremos satisfacer todos nuestros deseos, este planeta no nos va a dar que lo que está pasando hoy día
0: exactamente
1: eh, el concepto de la escasez en la economía es de hecho la definición de economía la, eh, la economía la define un economista que se llama Leonel Robbins eh, y él define la economía como eh, la forma en que las personas organiz se organizan para satisfacer sus necesidades con recursos que son escasos ¿Tiempo? y tienen eh, utilizaciones eh,
0: múltiples oye, pero es una definición basada en una creencia y no en un hecho exactamente. es una creencia eso
1: exactamente, por eso te digo es que una la creencia es una
0: creencia cre está basada en una creencia, pero eso no, no es un hecho que alguien pueda comprobar digamos, no es algo científico
1: no es algo mesurable, cuantificable, no en ningún caso es que no. todo depende de cómo definas escasez porque claro. si sí, escasez tiene dos posibles definiciones una es eh, que algo es limitado que es finito Así. Y la otra definición es que algo que es eh, insuficiente para lo que se regi para lo que se requiere.
0: Ya, pero más allá de la parte más como formal intelectual de las definiciones, a lo mejor tiene que ver con el concepto de que hay el 1% de la población del mundo tiene más que el 99. Entonces, si hay un acaparamiento y una, una desigualdad de, 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 de recursos en, pues de, de un 1 o 10 o 5%, Claramente no es que los recursos sean
1: limitados, sino que están mal no, distribuidos, no es que sean escasos, exacto, sino que están mal. Más de hecho, hay una cifra que es peor,
0: claro que es más dramática,
1: sea. que hay ocho personas en el mundo, ocho personas que tienen la mitad de la riqueza. Eso según el último informe de Oxfam. Entonces, yo creo que eso dice más que cualquier definición. Yo creo que ahí está, yo creo que ahí está
0: el ejemplo patente de que no es que sean recursos limitados sino que aquí hay como un desequilibrio pero, pero es que
1: ojo con, con, tu, con tus conceptos porque los recursos sí son limitados eso hay que saber ¿Pero ¿para qué? bueno, son, eh, ahí está el concepto de la escasez eh, son escasos para nuestros deseos, pero no son escasos para, para nuestras necesidades, exactamente, y ahí el gran desafío es saber cuáles son nuestras necesidades y nuestros deseos. Exacto. Que es un ejercicio que se hace de forma consciente y que, es que ahí volvemos a la economía budista. Pues. Bueno, a todas las corrientes espirituales Exacto, en realidad, no solo a la o economía. O la, de, de, del, papa, la encíclica del Papa. O la cíclica del Papa, o la enseñanza del hinduismo, o las tradiciones mapuche. Fíjate que los mapuches consideran, ellos no se consideran propietarios de la naturaleza, ellos consideran que todo pertenece a su a su Dios, y ellos son solo administradores de lo que hay. Eh, que tam es también el concepto que tienen lo, lo, los hinduistas, el no creerse propietarios ni dueños de nada eh, sino simplemente administradores, o sea, separar la administración de la propiedad como se hacen las empresas modernas, ¿cachai? que hay un accionista pero también hay un, un CEO, un administrador sí. eh, y en el fondo ahí el desafío está en ser buenos administradores cuando tenemos grandes zonas de pobreza en el mundo eh, desnutrición por un lado y sobrepeso, obesidad por el otro, significa que nuestro papel de administradores está siendo mal llevado. O sea que estamos siendo pésimos administradores, la verdad. Oye, y en este
0: concepto siempre surge como una especie de dicotomía entre la economía eh, de libre mercado, eh, en el cual el individuo está por sobre la sociedad y las libertades individuales perdón, las libertades individuales están por sobre el bienestar social y cada cual es libre de emprender o, o hacer las, los, 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 las iniciativas económicas que, que a él le parezcan y por otro lado está toda esta vertiente más social de que deberían ser que economías solidarias o comunitarias entonces se, se va a gener, de alguna forma como que hay una contraposición en, ambas, en ambos conceptos pero en esta nueva economía entonces ¿En dónde se situaría, digamos, con todo lo que hemos hablado? ¿En qué, en qué? yo sé que en ningún extremo, pero, sí. pero desde que eh, eh, al centro, cargado para un lado, cómo, cómo lo ves tú?
1: Bueno, la, la experiencia socialista de los socialismos reales en realidad no han dejado muy, muy bien parado el concepto de la de lo. de lo común, ¿no? ¿cierto? <risa> no, no, no. no. <risa> no. Pero por el otro lado, las experiencias neoliberales tampoco han ¿Tampoco? dejado muy bien parado el concepto bien. del individuo. Por eso te lo pregunto. Justamente, porque
0: ambos son experiencias fracasadas.
1: Claro. Ambos
0: son sistemas fracasados completamente. Claro. Un sistema completamente fracasado que tuvo que re derribarse la el muro de Berlín. Hubo que liberar la economía porque la gente no daba para más. Y el otro que genera eh, desequilibrios económicos gigantes en la sociedad. Sí. Con, tú vas a Nueva York y, y ves gente... A mí me chocó mucho, yo nunca había visto cosas así en el Central Park, gente viviendo en el Central Park, durmiendo en las banquitas y al lado había muchos eh, limusinas, había como 10 limusinas en un restaurante carísimo, entonces tú ves limusinas carísimas, larguísimas, con gente millonaria y gente que vive en un banquito. Sí. entonces ese es el sistema también fracasado en sí. el cual se destruye el medio ambiente sí. entonces ¿cuál sería como, como el tema aquí? ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se concilia? Claro.
1: Sí. yo creo que eh, a lo que tenemos que llegar es a un a una a, enten, a entender que todo primero pasa por eh, por una decisión que es personal de hecho ahí está la, ahí está la revolución como dice ¿cierto? primero es la decisión personal que es individual el ámbito interior de la conciencia de cada uno que esa es la parte del liberalismo cierto eh, la parte rescatable del liberalismo eh, puede ser el partido liberal está en el frente amplio de hecho ah sí sí bueno, el partido liberal está en el frente amplio. pero eh, desde ahí eh, comprender también que el, el otro eh, en realidad no es muy distinto no es distinto a mí eh, eso es. es y eso tiene que ver con una concepción de los demás y con una creencia también o con, eh, que es eh, realizar la máxima cristiana del eh, ama a tu prójimo como a ti mismo o, o el criterio ético de no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti todo eso forma parte de entender o sea a... la conciencia social pero con la libertad individual la conciencia social con, con la
0: libertad individual exactamente te quería conversar te quería como como plantear eh, mi experiencia en Finjón uh -huh. Finjón no sé si tú conoces una igualdad en el norte ah, de ah si sí me das cuenta sí en el norte de de, de, de Escocia en realidad es el círculo polar ártico y yo estuve ahí y, y fíjate que bueno Claro, lo que pasa es que Inglaterra entera es como un sistema eh, de capitalismo liberal uh -huh. y la coldea sigue el mismo principio. O sea, aunque es una comunidad, uh -huh. aunque es una comunidad, los miembros son plenamente libres de, de hacer talleres y autogestiones que permitan su autosubsistencia uh -huh. comercial, pero viven, sigue siendo comunidad. Entonces no es un sistema socialista donde todos son iguales o comparten todo Comparten ciertos elementos pero con libertad individual para emprender, hacer sus propias artesanías Hacer sus propios eh, sí. emprendimientos, hay una tienda, hay una tienda de libros eh, Y se da como una economía como capitalista en pequeña escala Pero en torno a una comunidad de principio sí. Y eso a mí me pareció... Sí. Como súper, eh, no sé. mira In Déjame terminar. Entonces me dije, yeah. pero, pero a lo mejor Finjol está está enclavado en un sistema de anglosajón, de gente más individualista, pensé yo. ¿Qué tal si uno se va a Euroville que está en la India? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan allá? Yo me puse a investigar. Yo no estaba lamentablemente ahí. Me puse a investigar y encontré que poco antes de los años 90, la situación financiera se hizo crítica y se dio preferencia a una economía más empresarial frente a la economía comunal primigenia. Surgió entonces el Central Fund, o sea, los fondos centrales, con un pequeño grupo de personas más profesional, encargada de la macroeconomía eurobiliana, y se dio impulso al afán empresarial de sus ciudadanos. Esto facilitó la aparición de muchos talleres y unidades de producción que continúan trabajando. En Auroville hasta nuestros días, que es muy parecido a lo que yo observé en Firjon, muy parecido, que sus ciudadanos tienen pequeño emprendimientos, talleres, hacen artesanía, el otro hace no sé qué cosa, y entre todos se complementan y, y viven en comunidad. Claro, yo creo que esa es eso es algo que tenemos que caminar. Pero voy a, pero ¿qué te parece que como enfoque ese ¿Te parece que es como el correcto medio o todavía estamos encargados a,
1: a un sistema muy muy individualista? Yo creo que el correcto medio son las son las comunidades eh, pequeñas y de eh, mediana escala no, la, no los grandes estados, eh, sino las organizaciones eh, democráticas donde el, el tamaño, por así decirlo, permite que cada uno pese lo mismo que el otro en términos económicos donde las grandes empresas no son las que determinan eh, la dinámica de la economía sino que son las pequeñas empresas, las comunidades locales, las comunidades locales, en ese sentido rescatar el rol del empresario, del emprendedor, pero con un sentido superior, digamos, no egoísta, sino que sino que entendiendo que yo trabajo y hago mi empresa como un servicio a los demás y no como un afán eh, de acumulación, que es lo que hoy día pasa, ni con un afán egoísta. Eh, eso se puede realizar a pequeña escala, eh, con comunidades donde la gente se conoce, con políticos que son que son electos porque son conocidos y no son como, como máscaras para captar votos. La gente conoce a, la, a las personas y por eso vota por ellas, para que las representen en ciertos cargos de administración pública. Eh, entonces, bajar el nivel que es la misma idea que tiene Max Nick, ¿cierto? Claro, hay ah, no, no, un umbral
0: de, de, de crecimiento después del cual ya si la cuestión se deforma y se transforma en otras cosas Exactamente,
1: como el, el gigantismo del que hablaba Chumage la tecnología media en la que hablaba Chumage Mahatma Gandhi también tiene la idea de, la, de las aldeas eh, Bueno, ocho, ocho tenía su comuna en Estados Unidos eh, no es un buen ejemplo, Ocho, pero... No, eh, no vamos a eliminar de, eh, el... no de... <risa> de la conversación. Eh, Pla bueno, Platón... Platón eh, En la República, sí. que son pequeñas organizaciones. Eh, está la idea de... ¿cómo se llama este? Tocqueville, eh, que es un pensador de hace un par de siglos, que planteaba plantea la organización en base a, a, a comunidades en Estados Unidos. Está la idea del, del socialismo y del anarquismo también, que confluye en gran medida con la idea de, la, de las comunas. De hecho, el comunismo parte de ahí. Ahora que se haya deformado en el estatismo en la unión, de los socialismos reales, eso, eso es otro, esa es otra cosa, pero la idea original eh, del comunismo es, son las comunidades. Son las comunas. Y, y
0: eso sería la solución a las grandes multinacionales que coaptan y de alguna forma capturan la economía mundial porque sobre cierta escala eh, empiezan a surgir ciertas deformidades gigantismo que hablas tú sí. que no son otra cosa que esta, que esta gente que se apodera de alguna forma de un mercado sí. y lo manipula y son dueños del mercado sí, y, claro. y, y, y la solución a estas grandes multinacionales que te ofrecen pura basura pura tontera para ello enriquecerse simplemente o venenos incluso eh, serían las comunidades locales a pequeña escala donde no hayan esta estas como estas esta deformidades
1: económicas. Ahora, eso es así, pero también hay un problema en que muchas veces las comunidades locales no tienen la capacidad para eh, para eh, imponerse sobre el poder de las grandes empresas, porque realmente las grandes empresas tienen un poder que es... Eh, Controlan el mundo, básicamente, el sistema no, financiero. En el, en el, el mundo en el ideal,
0: si fueran puras localidades autosuficientes, no, en el, mundo ideal, en el mundo
1: ideal es así. Claro. Pero la, el gran desafío es cómo transitamos desde lo que tenemos hoy día a ese mundo a ideal. Es leal, claro. y ese, porque uno en, la, en su mente, digamos, puede imaginarse el mundo ideal y está bien. Y eso lo han imaginado muchas personas, pero el gran desafío hoy día es cómo transitamos de donde estamos a ese, a ese futuro deseable o a ese presente potencial Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente. Eh, Entonces, ahí yo creo que el Estado juega un rol pero pero que no es eh, de vanguardia, sino que es o sea, el Estado no va construyendo las comunidades locales pero sí puede contribuir eh, a que el, los grandes poderes económicos no interfieran con la voluntad democrática de las comunidades locales Pero ningún gobierno es eso, todo lo contrario el, gobierno eso. el auge, son puros fármacos
0: de las grandes laboratorios está todo dominado, todo el Estado está dominado por las grandes multinacionales, hasta los tratados internacionales, todo. Sí. Ninguna, y además que la gente ciega de eso, ¿no? o sea, sí. es ignorante de aquello, ni siquiera sabe sí. cómo las grandes multinacionales dominan toda su vida,
1: hasta, completa. Hasta ahora no ha pasado. Y ¿Cómo? por eso, pero pero tiene, tiene que pasar. O sea, la, el desafío es avanzar en, en democracia ese es el punto avanzar en democracia a nivel de estados o sea a nivel macro y también a nivel micro, a nivel de comunidades en ambos lugares hay un desafío o sea eh, importan tanto los políticos de arriba, digámoslo así como las, el empoderamiento de las comunidades locales y es una simbiosis uno sin otro, yo creo que no es posible que avance la verdad. ¿alguna última reflexión como para cerrar esta entrevista, esta conversación? Quizá el tema de el tema de de que la gente debería entender que, que el problema de la economía no es algo ajeno a ellos, o sea no es algo, no es un problema que tiene que resolver ni los economistas, ni los políticos, ni el estado, ni, ni nadie que está fuera de ellos porque todos tenemos eh, todos somos parte de las decisiones de la economía somos parte tanto de las decisiones del, de no, del consumo como en nuestras decisiones de producción en nuestro trabajo eh, entonces por ambos lados tener un consumo que sea consciente que, que no sea un consumo con, es, con deseos desbordados eh, y por el otro lado trabajar entender el trabajo como un servicio yo creo que si la gente avanza en esos dos aspectos eh, el sistema económico va a cambiar por sí solo es un tema de conciencia básicamente un tema de conciencia un tema de percepción básicamente la gente no no, no percibimos bien la, la situación pues no sabemos que todo lo que consumimos está dañando el bosque en Brasil, eso no lo vemos, no, no lo percibimos, Exactamente. Eh, o que lo que nosotros eh, tiramos a la basura después está llegando al mar eh, y eso no lo vemos, no lo percibimos, entonces un tema de percepción, de información y, de, y después de, de elección, pues, una vez sí. que se percibe eso tomar una decisión, sí. que es verdaderamente que es la verdadera revolución, digamos, el verdadero cambio radical que, que que se puede producir. O sea, ¿tú estás de acuerdo con Christian Musti que el cambio parte por uno, digamos, y no por un sistema? Yo estoy de acuerdo en parte, porque el cambio también es, es sistémico, pero el cambio sistémico es consecuencia del cambio individual, y el cambio individual también está condicionado por el cambio sistémico, es un ciclo. El, el, la pregunta es dónde está la, la, el shock, dónde está el, el punto de inicio. Claro, que cambia la dinámica para... del sistema, sí. que no mantiene el status quo, la reproducción. Y ahí eh, el punto de quiebre, el punto de inflexión, diríamos nosotros, es eh, la, decisión personal, la decisión personal.
0: Muchas gracias por esta entrevista, esta conversación, Felipe. Cuando quieras. <risa> Me pareció súper buena. Así